0: カルティベんションソーマんイんベーションカルティ
1: ベーションカルティベーションカルティベーションカルティベーションカルティベーションカ
0: ルティいーションカルティー僕もようやく人様のポッドキャストを聞くようになりまして、はいであの、すごい大人気のさ超相対性理論ってあるじゃないですか。はい、あ,ありますね。はい、あの、うん、ポッドキャストに今僕ドハマりしていて、はいでえーまあ、お三方があの古典の深井さんと荒、はいえー、木さんと、あと、まあ、タクラムの渡辺さんがそれぞれ、ねうん、回してるんですけど。はいあの所属違うから最初にちゃんと自己紹介したりとかあとこのポッドキャストの位置づけとか毎回ちゃんとやっぱおっしゃってるんですよねああなるほどはいやっぱすごい大事だよなと思ってはいはいはいその後自分たちのラジオ聞き,聞き返したら「いやまず誰よ」ってなったから<笑>なるほどね<笑>、うん、何のポッドキャストでだ誰のやつなのか分からんなって思ったからちゃんと言った方がいいなと思ったっていうなんかちょっと前もこんなくだりありましたけど、はい、改めて思い直して今言いせめて耳ぐりの人であるっていうこと、一回も言ったことない気がしたから
1: 、確かに言ったこ
0: とない。ないっすね。そうなんですよ。株式会社、耳りという会社の共同代
1: 表している安西とみなべのポッドキャストなんですけど、だって安西さんのさ、肩書きさ、なんかいろんな人がなんか言うけどさ、耳ぐりの CEO の安西さんじゃなくて、東大の先生の安西さんになっちゃってるからね。そうなんですよだから外部の東大の人と、なんか
0: 、よく分からんコンサルのみなべさん会社ってる。ね<笑><笑>。感じになってんなと思ってやばと思って、ちょ
1: っと、ね<笑>。社名を言おう
0: ちゃんとと思って。はい。本当ですか。めてね、言ってるわ。わ、はい、かりました。はい、なので、ちょっと今日もね、はい、マネージメント研究と実務の視点から掘り下げて。いこうと思うんですけど、はい、南さん、今日のテーマは何ですか。はい、い
1: や、今日のテーマはね、前回事業ビジョンの話したじゃないですか。はい。ね、事業ビジョンの話してさ、どうすれば求心力を持って、で、事業を推進できるような。なんか事業ビジョンにできるんだっけっていう話をいろいろしてで最終的に悟空はジョブホッパーだったねっていう結論になったじゃないですか<笑>そうですね悟空ジョブホッパー説に、はい、着地して、はい、結局それタイトルにしなかったんでタイ,トルじゃないタイトルにするべきじゃないかっていうなんかキャッチーなね言葉が生まれすぎちゃったから、うん、なんかそれすべきじゃないかしなかったけどまあ話戻すと、まあ、事業ビジョンの話したじゃないですか、うん、でなんか前回って結構どういうふうななんか事業のビジョンの構造をすればどういうことを配慮すればうまくいくのかっていうなんか事業ビジョンの設計的な勘どころをお話ししたと思うんですよね。うん、で結構なんかそこら辺って共感得ていただいてか分かるわっていう感覚ってあったりすると思うんだけれど、うん、でもあの分かるわってなるのとやれるのって結構また別だと思うんですよね。うん、で分かるるわとやれるのをハードルに何があるかっていうと、事業ビジョンを物語るっていうのがあると思うんですよね。はい。物語ると思うんですよ。経営者でも、まあ事業責任者の方でも、チームの責任者でもいいと思うんだけれども、それをちゃんと物語ってみんなをエンパワーメントするっていうのがあったりするじゃないですか。で、それで、なんかみんながそこに対して、こう、ワクワクしたりとか、いいねってなって、じわじわ来るみたいなあったりとかするじゃないですか。で、ここの、難しさであのいつも生まれるのが「あ事業ビジョンめっちゃ分かりましたいいっすねただ俺はどうしたらいいかよく分からんけど、うん」ってなるケースってあると思うんですよね、はいはい、あ事業の未来はめっちゃよく分かりました俺がその未来にいるるるかかよく分からんけど<笑>ななパターンあっって思っていて自分と切り離されちゃって自分ごとにならない。そうそうそう、切り離されちゃってんですよね。すごい共感はしてるけれども、そこにその未来に対して自分がどういう姿でいるのかっていうのが、なんかイメージがつかないっていうケースって、めちゃくちゃあるなって思ってるんですよね。でそれっっっててやっぱり重要なのってね、5年後だったら5年後の事業ビジョンがあった時にそこの事業ビジョンに取り巻く人々がいてその人々の未来もまた5年後くらいいにあったりすするわけじゃないですかそこがクリアに解像度を沸かしていくっていうことをしないとなかなかなんかうまいこと物語化できたりとか語って求心力をもたらしていくことってできないからなんかそういう構造設計だけじゃなくってなんかどういう人がいるのかっていうことを踏まえたで、そこの未来を描くある種なんか事業と人の未来そこがなんか噛み合うようななんかデュアルなんかパラドキシカルでもいいんですけど2つのことが両立されるようなことをイメージできるように語っていくっていうのが結構大切なんじゃないかなって思っていてそれが結構ボトルネック的に結構実際やってみたらなんか起こりがちなことなんじゃないかなって思うんですね。めっちゃいいいいいいすすすねやりたたと思いましでで僕はどうすればいいですか<笑>怖いみたいになることってあると思っていて、はいはい、でもそれってしょうがないと思うんですよねそれをどうすればいいかっていうのをちょっとあの問いのデザインの著者に第一人者お伺いしたいなって思いました最初のラベル毎回ちょっと微妙に変えて
0: <笑>今回は問いのデザインの著者なんですね<笑><笑><笑>なるほどいやでも、はい、処方箋一切まだ浮かんでないんですけどあるあるだよなとは思って、はいいまあるあるあのなんかなんだろうベンチャー企業もそうだけど大企業でも結構よく聞く話だなと思っていてで大企業は多分その事業ビジョンに対してうおやりたいっすってなってないし自分ともきり話されてるしみたいな話をよく聞きますけどねより複雑じゃん、はい、どっちにしてもなんかなんかいろんな言い方で聞くんですよキャリアが見えないみたいなはいはいはい、結局この先自分がどうなっていくかのキャリアが全く見えない。この間ちょうど、えっと、心理的安全性が高いだけじゃなくて、キャリア安全性が高くないと若手が成長しないみたいな調査が出てて、ちょっと概要欄にリンク貼っとけばと思いますけど、みたいな外部調査が出てたりとか、もしましたけど、なんかこの先どうなっていくるのかがよくわからんみたいなこととか、あと、キャ
1: リア安全性って何
0: キャリア安全性って、ちゃんと出典を示して、あのしゃべりましょうね、こういうこね、はい。えっと、リクルートワークスさんが出してて、うん、心理的安全性が高いだけの職場では若手は活躍できないっていう記事がちょうど今月出ていて、はいはいはい、で、ちょっとキャリア安全性の定義はどこに書いてあったかなあ、キャリア安全性、このまま所属する会社の仕事をしていても成長できないと感じるっていう。ああ、なるほどね。この自分は別の会社とか部署で通用しなくなるのではないかとか、なんか同,同級生、学生時代の同僚に差をつけられているのではないかみたいな、なんか自分のキャリアやばいんじゃねみたいな感覚があると、心理的安
1: 全性の人が職場が高くても若手が活躍したり成長できないみたいな話があって。今の話、30前後の人が誰しも悩むやつじゃん。いやめちゃくちゃゃく聞きますよね特
0: にその、うんもともとの友達はあの会社でこうなっているのにみたいな比較ってめちゃくちゃ発生するじゃないですか、うん、キャリア上、うん、友達も絶対そう思ってるけどね。そうそう<笑><笑><笑>そう、まあ、僕みたいになんか30歳ぐらいまでであの学生だったあの博士課程とかの学生だったりするともはや比較を諦めちゃうんだけど、うんうん、確かにあの就職していって、ね、別の会社で出世して、あれマネージャーになってるみたいなとこ見ると、ねうん、自分ってなんか意,意味あるキャリアを積めてるんだろうか。感じで、うん、キャリア見通しが持てないみたいな話ってあるよなぁと思っていて、うん、なんかそれが当然今いる会社の事業と結びついてないなかったりとか、うん、今いる会社への組織への貢献感が得られてないみたいなところから多起きてるんだろうなぁと思うんですよね。どこから解決していくのがいいでしょうねキャリア
1: 最近でもあのよく言われることで事業会社ですごい重要なのが事業ビジョンとか事業戦略未来を可視化するじゃないですかでそこを、まあ、じゃあそれが達成された時に組織図だったりがどういう状態になりどういうポジションが生まれていく可能性があるのかっていうのをちゃんと可視化していく。でそこをちゃんと一緒にコミットメントして作り上げていくっていうことがめっちゃ重要っていう話していて例えばウンちゃんの場合、ね、ちっちゃかったりとかするからポジションとかもさなんかちっちゃかったりとかするじゃないですかそこを一緒に作り上げていくことによってさらにポジションが生まれれてくるるからキャリアを一緒に作れるよねっていうなんか考え方があるよねって話があって大企業の場合もそもそも社内にどういうポジションがあるのかっていうのがごっちゃごちゃになってよくわかんないとかそこの登り方が全然可視化されていないっていうケースって結構あるあるだなって思っていてなんかそこら辺をちゃんと可視化していくでさらにまあ事業ビジョンが達成された時にどういう風なそういうキャリアの可能性が生まれていて、自分がどういうルートを選べるのか？っていうのが、ちゃんとピンとくる状態にしてあげるっていうのはあの結構大切って言われてるな。そういや最近って思い出しました。そうですね。うん、最近あの立て続けにかなり大きい
0: 大企業のあの人事の方と話してたんですけど、うん、なんかどちらの方も共通してシャツさんはやっぱりまあ、評価制度のせいに何でもするの？ももも良くない気もするんだけれどもやっぱりその結局登り方が1パターンしかなくって、うん、自分が今マネージメントされているこの上司のポジションになり、うん、で耐えて耐えてでまたその上に登りっていう1本道しかなくってで自分をマネージメントしているこの上司みたいに別になりたくないっていうところで登、うん、り方が1本道しかない上にロールモデルがいないみたいな感じで。多分あのこの会社じゃ成長していけないって思ってしまうみたいななんかことがあるっていう風に話があったんでなんか可視化されてないっていうのもそうだしやっぱいいコミュニティってよく参加の軌道が多様であるってコミュニティ論で言われるんです、はいはいはいん。つまりみんなが中心でリーダーになるわけじゃなくてえー、こういう貢献の仕方もあるし、こういう貢献の仕方もあるし、週に1回のボランティアなんだけど、こういう貢献の仕方もあるしみたいな、こう多層的な参加の軌道があるコミュニティって活性化するっていうことが、学習環境デザイン、コミュニティ論とかではれるんですけど、はい、かそれがすごくあの貢献の仕方とか、活躍の仕方みたいなことがすごく単一的で、かつそれが魅力的でない単一の道路だと、それは不安になるわなって感じですよね。うーんそれが多分、えっと、事業上のビジョンとか事業戦略と結びついていないっていうことだと思うんですけど、でもこれ話してて、ったけど解決しようとしたら結局その PL 事業戦略を人材ポートフォリオ戦略に落とすみたいなところの不接合で起きてる気がするから、うん、こうやって解決可能なのってこと、上の方にいないと無理,無理なんで
1: すかねあの、いや、2つあって、人的資本経営とか最近強まってはいるんだけれども結局事業戦略があってその PL 達成のために採用するっていうパスの限り結構難しくって事業戦略があった上で人的資本ポートフォリオがどういう未来を描けるのかっていうのを考えてだからこういうふうなキャリアが作られる可能性がありますよねここをこういうビジョンを作りたいですよねっていうのがあって。まあ、だからそれが上の方で行われるっていうのもあるし、あと普通になんか内部の三角の仕方って実際探してみると多様だったりケースするケースってあったりするんだけどそこが結局、ネットワーク的に相互交流がちょっと薄かったりとかするとあることがあの知らないとか意味づけが起きていないっていうケースって普通にあったりしていてでさらにどういうふうな参画の仕方や貢献の仕方キャリアの開発の仕方があるかってそんな話すことないじゃないですかお互いに、うんうんうんうん、あまり話さないんですよねそこら辺って外の人とは話すんだけど中の人とあんまり話さないじゃないですかそういうのって、うんうん、だからそういうのをちゃんとあの改めて交流しながら話していきなんかお互いに情報対称性を確認して水付けをしていくっていうのも必要なのかなって思っていてそれこそなんか事業ビジョンとかでみんなでそれの意味付けを事業に関してやることなんだけど人に関してそこら辺のちゃんと意味付けをしていくっていうのってなんかあんまりやることってないからでパスもないんでそこら辺を作るっていうのは結構現場サイドでもできることなんじゃないかなとは思いますね。なるほどですね。
0: うん、そうすると、まあ直属上司とのワンオンワンの中でキャリア面談しては意味付けしてもまあもちろん大事だけれどもそのパスだけじゃなくてもうちょっとまあインフォーマルに社内で同期とかあの先輩とか後輩とかでもいいんだけれどもなんかこう楽しそうにやってる人たちとのつながりをうまく作ってなんかどういう活躍参加の軌道があるのかっていうことをまず知りえ自分はこの会社で、ふ中期的にこの事業の中でどう自分の才能を発揮していくかを、まあ、語っ
1: たり味づけたりする機会を作るだけでもだいぶ違うよってことです。全然違うと思う。だって、全然違うキャリアパスの人と逆に言うと気が合うか分かんないから話す機会はほぼない,ないじゃないですか。そうですよね。ね、うん。越境することってないじゃないですか。普段話すのって自分と、うんなんかもう業務範囲が似てたりとか属性が似てる人とかに閉じがちじゃないですか,だから実際あるんですよねあるけれどもそこのハードルがあったりとかするんでそこを越境的になんか飛び越えるような支援としてちゃんとこう事業のビジョンんけじゃなくってなんかこうキャリアビジョンっていうよりかはなんかさっき安西さんがおっしゃってくださった企業があった中でそこに対する参画の仕方が多様的であるって人の関わり方みたいなのをちゃんとみんなでイメージをし合えるようななんか越境的なそういう場であるっていう、うん、なんかその高級心力を持っていくとすごいワークするのかなってマジで思ったうん,うん,うん、うん
0: うん、なるほどですねはい。なるなまあでも、その意味付けする機会がそもそもないっていうか、意味づけの多様性を検討する機会がないみたいなのは確かにめちゃくちゃあるかもしれないですね。うん、これはあのメンバーだけじゃなくて、マ
1: ネージャーとかもそうだと思いますけど、うん、目の前の業務に閉じちゃうからね、そうですね、マネージャーも。うん、ちょっとなんか一呼吸を
0: 置いて、うん、部署越境して他の部署とかでも集まって、うん、試しに妄想で、うん、3年後この会社で自分がめっちゃ活躍しているとしたらどんなことがあり得るかっていうのを、うん、妄想ダイアログしてみるだけでもち
1: ょっと違うかもしれない、ね。結構違うと思うでそこが多分こ困ると思うんですよね妄想ダイアログするときに、うん、いやないしよみたいな感じになっちゃったりとか、うん、なんかこう考えたことなかったからこそちょっと非連続ジャンプがあったりするからそこをちゃんと話していって事業とつなげられるようになってくるとなんか可能性が無限大に広がるし本当にビジョンがなんか血のかどったも通ったものになるんじゃないかなって
0: 思った。うん、い,やいいですね、はい、でまとととめるとマ,クロマクロには当然事業戦略とその人的資源、うん資本のポートフォリオ、人材ポートフォリオ戦略があって、うん、っていうところが接合しているって、それがちゃんと評価制度とか採用戦略に落とし込まれていることが理想的な組織デザイン。だけれども、うんそねうん、それがないから、じゃあうちの会社では成長できないよと諦めるのではなく、うん、なんか会社の外にで越境するのもいいけど、社内でちょっと越境して、うん、その会社の中で事業への参加の多様性を創造し、ちょっと自分のキャリアに意味づけをしてみるだけでも、うん、だいぶ違うのではってことですね
1: 。そうですねさらにそこをさらにトップに戻してその全体的な世界観におけるビジョンへの三角感みたいなことをちゃんとクリアにイメージできるようになるまでちゃんと話すと。なるほどなんかそういうのになるといいビジョンになるし物語がこう、ね、みんなに響きやすくなるんじゃないかなって思いますね。なるほどね、うんいやーそれがあったら僕もジョブホッパーせず<笑>いやもうずっとね学習し続けますよ亀仙人のもとに居続けたかもしれないそれはちょっとそれでそれはそれでちょっと強,か強くなれちょっと師匠が弱すぎるからぜえで,でも亀仙人実はすっげえ強かったっていうのがねドラゴンボールスーパーで明らかになったから、ね、あそうなの,<笑>あの知らない、はい、知らないのあの見てあのフリーザ軍とか復活したのをなん仮面仙人めっちゃぶっ飛ばしまくってたからあでもなんか確か確にめちゃくちゃ強いよ今主戦力の一人だから確かに何かアニメがちょっと見た時に仮面仙人すげえ戦えてんなって思った,たそうそうそうそうそう実はすごい強いなるほど実はすごい強いんだけれども自分なんてみたいな感じになんかああ無がが最強の時代が懐かしかしったわい自分のなんかポテンシャルを蓋を閉じちゃってたからだから悟空別のとこ行っちゃったんですねでも本気出したら実はめちゃくちゃ強かったっていう
0: <笑>ちょっとなんか
1: 最後違う話になっちゃった
0: けどそれはそれで興味深いですね。線にた自分のポテンシャルを勝手に<笑>そうそうそうそう
1: 自己卑下して抑圧してだから悟空は転職しちゃったんだよ無理やりつなげると、ね、マネージャーとか経営者とかがなんかちゃんとそこの意味付けとかを、ね、広げてビジョンのポテンシャルを広げていくとしたら悟空もみんなね悟空もみんなきっと活躍したんじゃないのっていう。そう、ね、いう話に、はい、したいなって思います。そのその
0: バージョンの世界線、誰か書いてほしいですね。同人誌とか。亀仙人の元でめちゃくちゃ悟が強くなる。はい、強くなる。ちょっとそうそうあの物語の展開としてつまんでいかもしれない。はいはい、<笑><笑>そうですね、はい。というわけで。ちょっとねはい、キャリア見えないキャリア安全性の、ね、課題ちょっと事業ビジョンとキャリア安全性の問題どうつなげるかというところの性についてちょっと今日はお話をした形でしたねはいはいというわけでちょっとまた引き続きマネジメントトピックを使っていきたいと思いますがまもなく100回ということで第100回お楽しみにしていてくださいちゃんと覚えてますよはいはいというわけでありがとうございました
1: ありがとうございます